0: 大家好，我是林世碧孔医师，欢迎来到林世碧孔医师的日本旅游情报站。虽然是日本旅游情报站哦，我还是会讲日剧的哦。今年的冬季日剧，我最近多半在台湾嘛，所以我也看了一些哦，还没有完全看完啦、啊、哦。但慢慢有时间的话，就看一点这样子哦。先从大家推荐的开始看。那我现在看完了五部，然后有一部看一半哦，在这个。大概一半的时候，先跟大家讲一集好了吼、哦。那要把这一二三四五六部来分等级的话，吼，哎，我会把这个上一集已经单独录的吼，《重启人生》这一部安田英主演的这一部日剧，把它归为不看会后悔，一定要看吼、哦<笑>。有人一辈子一定要看的这种等级哈、哦，神剧的等级哈、哦，我现在正在二刷哈、哦，二刷看到第六集了，也是津津有味，而且可以看到第一段人生，呵呵第一段第一刷的时候我没有看到的一些细节哦，我觉得真的很赞的一部戏哈、哦。重启人生，我等一下会稍微讲一下，因为我上一集已经呃讲了他的收尾。哦，最后一集是怎么演的？所以一样，这有暴雷哦。这个假如不想被暴雷的人，现在就可以转走了哈、哦。那我的结论就是这一句哈、哦：重启人生，非看不可哈、哦。不只是这一季，搞不好是今年你一定要看的日剧的这种等级哈、哦。一辈子一定要看的日剧这种等级，我觉得他应该会得很多日剧学院大赏的各种奖项的哦。好，那第二集的就是。还算推荐看哈，应该就有三部可以落在这里哈，《警视厅局外人》、《警视厅 Outsider》，还有《占领大医院》，还有陷阱戰爭好《陷阱战争》。好，《陷阱战争》这里要打个 question mark， 因为它还没有完结，它现在九集，然后它剩下最后一集。曹检刚演的哈，政治方面的这个还没收尾。那基本上我觉得应该方向不会太。啊，难说啦。有些是最后一集就烂尾，也是有见到哈、哦。可是基本上这三出我觉得还可以哈、哦。好，那再一个，再一个是，呃，有时间的话可以看哦。就是 Get Ready， <笑>大家知道 Get Ready 是一个应该算是一个类似 Doctor X 的这种爽剧哦。呃，我虽然是医生，然后看医疗剧，难免会有职业病，会有点看不下去哈、哦。基本上，反正我就把它当成 Doctor X 来看，所以觉得还可以哈、哦。可是难免还是觉得这一句有一些就是看不太下去的地方，所以我只能把它摆在有时间的话可以看哦。那最后一句我其实还没看完，我只看到第四集哈、哦，就是。极高油离子演的《星星降的夜晚》哈，星星降落的夜晚，呃，这个我目前摆在无法定位的地方，因为我我个人觉得有一点点看不下去，可是因为极高油离子又很想把它看完哈、哦，所以我把它摆在评价不能的地方。这个可能在下一集我再多看，我不知道我会不会有时间把这一季的其他的都看完哈、哦。那假如看完的话，我们就在下一集再讲。好，那我现在就很快的，在接下来的内容都会大量爆雷哈，请大家就在乎的话就左转出去了哈。哎，防雷页，防雷页。好，第一个就是这个重启人生哦。重启人生的最后一集，呃，应该说最后两集，最后两集其实就是他要过。朱安铁英虽然第四集第四个人生哦，他当这个医学研究者，他已经累积了大量的阴德，让他可以转生成人类哦。那可是他竟然放弃了这个机会哈、哦，我觉得他是完全受到他的好朋友的影响哈、哦。他好朋友从重启人生了这么多次，其实不只是为了自己哦，他其实是为了救他的好朋友免于空难哦。而且是非台北的航线的空难哦，那所以他从第二世以后，第二次的旅程之后，每一个旅程都是当空就是机长。那安藤英决定走，跟他一起，这个当走向他的脚步、哦，吼，一起拯救好朋友。那因为他之前他们每次失败有各种原因嘛、哦，吼，那有一个原因是，他假如只当上副机长。然后他有机长一起飞的话，那他上次遇到的就是机长很顽固哈，不愿意接受他的意见更改航道，因为没有明显理由需要更改航道嘛哈，所以他们就还是遇到空难。那所以他们这一生哦，我觉得很有趣的那个小学的时候哦，他就遇到了他的那个当机长的好朋友，那他们从小就开始训练，呃，我这辈子就是要当机长。他们拟定的作战计划是，他们要两个人都当上机机师机长，而且都是正驾哦。那因为一个正驾驶，一个副驾驶嘛，吼、哦。那假如两个人都是他们的人，吼、哦，那大概就万无一失了嘛，吼、哦。没有别的因素可以可以影响他们更改航道、避开危险，吼、哦。那可是要如何能做到这件事呢？因为要做到一个。正驾驶哦，通常平均年龄是四十岁，那他们发生这个空难的时候大概是三十五岁左右吧，哦，所以他们就算一算哦，最理想、最理想的状态，虽然几乎是不可能的任务，哦，是他们要两个人都在二十九岁就当上正机长，然后这个几乎是呃很难达到的目标，哦，那所以这个第九集其实就是演。安藤英从小就被他的好友训练，因为他好友前辈子已经当过好几次机师了嘛，哦，所以他从小就在念这个机师相关的知识哦，为了以后的考试哦，已经从小就开始准备，而且不只是念书，还要锻炼体力，哦，觉得真的很好玩。然后从这一辈子开始啊，呃，我觉得就那种小演员哦，他们讲话就很像，根本就是。大人的灵魂，我觉得那个分外看起来很好笑。然后有很多前几辈子要解决的任务他都用非常大人的方式去解决。这个大家自己去看哈，我觉得真的是好笑的不行。之前还要演一下嘛，然后就是呃，可是他后来就已经懒得了，他反正就是直接用大人的口吻来解决一切的事情。我觉得这个真的蛮好笑的。然后。细节当然就不讲了吼，细节不讲。那个，总之他们成功的拯救了好友吼。那理论上，他们这一辈子因为努力用功当机师，所以其实跟那两个好友也是没有变成好朋友吼。理论上吼，那可是他们在上机前有一次机会。跟他们四个人有一起在那个餐厅里面坐下来聊，然后聊得非常开心。我觉得那个第九集吧，非常感动哦。对，对他们来说，呃，已经是隔了几十年没有这样子跟好朋友四个人坐下来聊。特别对于水川麻美来说，我觉得意义更是重大哦，因为他从第一。第一轮人生之后，其实就没有再跟这几个人变成好朋友了，所以离他们四个人可以坐下来聊天，哇，这已经有没有几百年了、啊？<笑>对啊，所以这个是真的很令人感动哦。那他们成功的在台北降落之后，哈，然后下机就遇到这个木南琴夏跟夏凡哦，然后四个好朋友就在台北。找了一家餐厅吃饭哦，哦附带一提那个，那不是真的在台北出外景啊吼，那个机场是磁城机场，然后大家看那个磁城机场它的装饰会觉得很违和哦，就是充满了中国的元素呵呵，可是台湾其实应该不太是那个样子的哈，餐厅也是然后餐厅挂满了红灯笼什么的，诶，九份是不是他们的印象就是这样子哦，然后后面写卤肉饭等等的，那可是诶，在。台湾在这出戏里面也有能见度，蛮有趣的。那总之呢，他们就成功救了好朋友，然后呢，成功的四个人都撑过了四十岁这个关卡。因为之前有说他们两个哈，水、哦、川麻美跟这个安藤樱都是这个笨蛋节奏跟他们说制作人。跟他们说，他们是三十到四十岁最容易出事的这种体质哦。可是，假如撑过了这段时间，他们可能就可以这个呃长命百岁，一直到七八十岁、八八九十岁都可以哈、哦。那所以他们终于在这一辈子哈、哦，成功度过了四十岁、三四十岁最危险的时候哈、哦。我我在看那里，走在路上都很怕他们忽然出车祸<笑>，然后最后。他们在四十岁的时候还办了一次同学会哦，然后聚集了非常非常多国中同学，又唱了一次 KTV 哦，然后大家就四个人唱完 KTV 之后，又是唱通宵，然后在那个最长在他们的那个故乡通过的那个隧道跟那个桥，就是在第八集安藤英自己一个人。那时候就是朋友们都空难去世了嘛，只有他一个人在那个桥前面非常落寞的样子，然后形成明显的对比哈、哦。四个朋友都在，然后大家看起来可以继续走下去哈、哦。虽然谈的都是一些，这出戏就是这样嘛哈、哦。他们谈论的尽是一些聊天打屁的一些呃日常的对话哦，可是看起来会让人分外觉得。呃，很很有感觉哈、哦，也许就是你我身边的朋友会这样聊天，就非常有生活感哦。那后来在下一个画面就是，经过了几又几十年哦，四个老婆婆大家一起住在这个养老院里面哦。然后他们就像这应该是第一集提到的吧，第一集有提到在那个便利商店的时候，他们有约定说，假如我们四个。呃，那时候其实是三个好朋友而已啦。我我刚回头看的第一集哈，三个好朋友说：“哎、欸，我们好像都一直就是过着很平平淡的生活，都没什么变化，然后好像也会一直单身下去，然<笑>后跟十年前没什么变。那假如就这样到老的话，他们就约定，是不是大家就一起住在安养院？然后还开玩笑说：哎呀，这个离现在那么久以后的安养院会不会非常高科技化、啊？”像是大家坐着那个椅子，就跟那个《七龙珠》里面的弗利萨坐的那个会会飞的那个椅子一样、哦，哈，哎，结果他真的就演出来了，四个人都坐着会飞的椅子，然后四个老婆婆就在那边聊天、哦，哈，所以他们四个人都活到了九十八岁这样子，然后还是跟年轻的时候一样聊着那样子的没什么意义的天、哦，哈，聊着当初的日剧怎么样怎么样。然后最后就是四个老婆婆，安藤英说自己九十八岁就，应该是四个老婆婆都就安享天年哦。然后最后去世了。最后一幕，最后一幕就是妹妹，她的妹妹，那个安藤英的妹妹，然后看着天空中，然后她的孙子出来，哎，那边有鸽子哦，就看到这个电线杆上有四只鸽子。看起来就是四个好朋友一起下一辈子投胎成鸽子了哈，大家还是在一起，变成了故乡的鸽子哈。那这个跟第一集第一个画面完全互相呼应，你可以回头看一下第一集，第一集就是四四个鸽子的开头这样子哈。这部戏其实蛮多前面埋的梗，后面会再出现的东西哈，所以完全可以二刷。我觉得二刷三刷，你可能都可以看出更多的东西哦。对我看最近也陆续有非常多这个心得文出来哦，不管是在整理它这每一集中间的主题曲哦，出来的日剧主题曲 J-pop， 呃，各自有什么含义哦，然后有哪一些彩蛋等等的哦，其实陆续都有好多心得出来。跟那时候看完《初恋》的感觉差不多哈、哦，两这两出都,都拍非常用心，那是不同形态的哈、哦，我觉得都都很值得看哦。你,你假如是说能够虽然完全没有说教的成分呵呵，可是你可以相比于那种很硬的说教的日剧，可以让你思考更多事情的话的这个层面来说，我是更推荐《重启人生》这一部片的哦。好啦，那这个这部片就是还是很推荐大家可以好好的看一看哦。接下来几出我很快的讲一下哦。警视厅奥赛德》哦，其实就是我觉得这个日本人真的很爱拍这个警察片跟这个医学片哦。<笑>可是《警视厅奥赛德》的这三个主角，我觉得还蛮有火花的哦。那其实看起来都各自这三个人都是 outsider 哈，就就不是非常正统的那种刑警，都都有怪怪的地方，然后各自都有一些故事哈。可是这三个人凑起来，好像就是会会有蛮有破案的的一种模式哈，然后而且越来越有默契的这种感觉哈。那它不像我，我跟大家讲过，我我比较不喜欢那种，就是一集一集，其实彼此都没有关系，就是一集一集事件这种，这种其实看完了就没感觉哈。那可是它就是有秘密的哈，然后这个秘密会慢慢的揭开，然后最后把这整个事件解决，这种是最近比较受欢迎的剧，大概都是这种形式，因为这种才会吸引人一集一集的看下去嘛哈。然后主角是西岛秀俊。然后，第二男主角是冰田岳哈，冰、哦、田岳就是在《First Love》里面演那个计程车同事哈、哦，喜欢女主角的那个冰田岳哦。然后这个女主角是上白石萌哥啦哈、哦。我觉得上白石萌哥演的这个警察有一点没神经，可是其实还蛮有趣的哦。他他每次就是会这个先做一个手势哦。然后他好像是学校的时候是戏剧社吧，所以他就很自豪自己其实可以化身为任何角色哦。我觉得那个梗还蛮蛮不错的。那西岛秀俊、冰田月、上白石萌哥这三个人，我觉得还蛮有火花的哦，还蛮期待他们以后这个会不会还有续集哦。那这三个好像在。正统的警察组织中都格格不入，被称为局外人的人哈、哦。那特别是冰田月其实藏着很大的秘密，大家就自己去看喽、哦。那我觉得整个剧收的还算不错哈、哦，而且最后也不乏一些很好的卡斯的演员一起共演哈、哦，像是这个上百石萌哥的妈妈是石田光哦，然后爸爸是片冈爱之助，呵呵然后。有某个大魔王是斋藤宫，所以其实这个整个卡斯是还蛮蛮大的哦。那所以我觉得应该是不太会让大家失望，而且总共是九集，其实很快就看完了。好，这部可以推荐给大家。那第二个《占领大医院》，我刚刚看他收尾了哈。《占领大医院》这个是阿拉奇的樱井祥主演的哈。那我觉得他是，呃，虽然名字有医院，其实它基本上不是医疗剧啦。哈。呃，虽然最后的谜底揭晓，那个跟医疗还是有一点关系，我在这里先不破梗好了哈、哦。那我觉得要仔细想那个合理性，其实就会很痛苦哈。那个好像有一点说不过去<笑>，那可是基本上我觉得这剧的。重点是有一群自称为鬼的人哈，那他们要占领医院，那把这个医院里面的医生，然后还有当天正好在参访这间医院神奈川这间医院的神奈川知事，都弄为俘虏哈。那其实这是一个精心策划的阴谋。那可是他们为什么要做这么大的一件？绑架的事情，把整个医院都都占领，那是后面有一件非常大的事情。那这个秘密会慢慢的一个一个揭开。我觉得整个这个剧集进行的那个紧张，会让你一一集一集的看下去，这是还看得蛮爽的一个剧。好，然后这个大魔王。呃，这个算不算大魔王？算哦，就是常常演大魔王的渡部笃郎哦，所以这个看起来就是，哎，他他已经演魔王好几次了哈、哦，他我觉得他真的是很适合演魔王这样子，皮笑肉不笑的样子。然后这里面当然也有一些紧张的这个枪战啊，然后斗志哈、哦，我觉得整体营造气氛还不错哈、哦，总共有十集。我自己觉得最后一集哈，嗯，我没有觉得太满意啦，可是应该算可以接受主要就是那个谜底啦，那个谜底我觉得，好吧，不不要讲太多啦。总之，我觉得在医学上不是完全能解释，可是不重要啦。哈。我不要那么职业病，就不要批判太多。反正是看爽的剧哦，大家不要想太多。我觉得还是值得一看的吼、哦，那个整个剧的呃紧张感有营造出来，杀时间很不错啦。好 ，OK。那《陷阱战争》的话吼、哦，其实我就我我觉得《陷阱战争》这个东西，它因为它演的就是政治方面的东西了嘛吼。曹建刚演的，那是他是议员的秘书，然后要跟恶职的政客。这个复仇哦，那这个整个会让你觉得蛮灰暗的，因为他讲的就是政治吧哦。那我觉得有当年看那个《劝局》木村拓哉的《劝局》有一点那种感觉，可是当然《劝局》完全讲的是呃选举哦，它完全比较政治方面，可是这一部。陷阱战争讲的其实会比较是人与人之间的政治上面的攻防，然后互相设陷阱哦，这个就更黑暗了。那所以你会觉得，哎呀，这政治真的是这么黑吗？哦，这实在太可怕了，真的其实这么黑吧？应该是吧？那只是看了心情难免就不会非常好那这个还剩最后一集哈，我觉得可能最后一集。哎，不知道了吼，不知道他会收的怎么样。那总之，这个可能不是看了会有点沉重，可是也算是精彩的吼。假如你喜欢看日本政治方面的题材的话，这一部还是可以看的哦<咳>。那曹建刚的老婆是川井瑶演的哦，持续可能的恋爱的川井瑶，然后在这个。议员办公室里面还有山野遥亮哦的的,的这些演员一起演的，那顺带以及曹简刚的儿子很帅、欸，<笑>那个演员好帅哦、喔。好 ，OK， 好，那再来一部 ，Get Ready，Get Ready 就是一个刚刚有讲是一个医疗爽剧哦，我觉得它就是男版的。男生版的 Doctor X 哦，你把它想成这样子，大概假如你喜欢看 Doctor X 这种类型的医疗爽剧，跟医疗没有什么特别不要深究的这种剧的话，那你可能会喜欢这个剧哈。那可是我觉得他，我我忍不住还是想讲一个哈，因为设定里面这个医师他是胸腔外科医师。那可是，在这个剧里面，它就是什么东西都可以开哦。在<笑>这这一剧里面，我觉得最夸张的是两件事。第一件事情是哦，它连小儿科的心脏的刀它都会开哦，胸腔外科医师。然后另外是第六集，它它每一集都是有一个病哦，他基本上的设定就是这是一个呃黑暗的，不是正统的医师。那有很多医疗的技术是目前还没有受到呃临床试验证实或是批准的哦。那可是这个医师都可以帮你治疗，然后帮你帮你把病治好，然后他们当然会索取非常高额的报酬。好，所以就是这样的一个医疗的团队这样子哈。然后警察就一直在追，因为他们是不合法的嘛，然他们要追出他们到底是谁这样子哈。他们就算是秘医啦，可是是非常技术非常好的秘医这样子哈、喔。所以这个设定本身，我觉得还算是吸引哈、喔。那可是当然，他的每一个案例哈、喔，他每一集其实，我觉得一开始我还可以看下去的原因，就是因为他 focus 的就不是那个病本身了，他反而是在呃，这个医生非常有个性哈、喔，他不是有钱来他就要赚哈、喔。跟大特 S 不一样哦，他他还会有一点 j u d g m e n t 就是你这个人值不值得救哦？你这个人值得我跟你收多少手术费我才要救你？所以他其实会有一些呃，就就不是这不是医学了嘛？哦，这根本就是人的价值判断等等的哦。所以这这方面我觉得是还有蛮有趣的哈、哦。那可是我还是难难免想吐槽一下第六集哦。第六集那个病人啊，他是糖尿病，然后糖尿病是内科疾病嘛、哦，吼，然后他就是呃，大家知道糖尿病比较久之后，什么眼睛也会不好嘛、哦，吼，视网膜病变啊，然后肾病变，呃，神经病变等等哦。然后呢，他就跟这个人说：“你你这个糖尿病，然后……”他是糖尿病酮酸血症来的，哦，这个我就不解释了，这是一个内科疾病然、啊、哈、哦。反正他说你是酮酸血症，然后呢，你这个病已经严重到大概你只能再活半年了，然后已经没有任何外科可以做的事情了。我听到这里就完全崩溃，这是什么设定啊？<笑>糖尿病本身它就是一个内科疾病啊，你你怎么会跟一个糖尿？这样一个糖尿病人，他其实可以再活二十年，完全没有问题，因为他只要乖乖吃药。他肾不好，他就去洗肾哦。<笑>看，这我觉得怎么会把他当成一个癌症一样？因为他们前几集演的都是这样了哦。你的癌症已经末期了，没有人会帮你化疗或开刀了，你大概只剩半年了。好，癌症是这样啊，可是你怎么会把糖尿病也说成这样的病？这个。这完全不合理啊！我看到第六集就非常出戏这样，好对不起，我我又认真了哈，不应该那么认真，反正就是看爽的，呃、嗯，好啦好啦，那我觉得是还可以看，只是就是嗯，整个剧本身哈，他欺负木聪主演的。那演员其实也都很不错哈，可是我看他就是有一些声音说，诶、欸，好像整出去其实就是有一点不顺了哈。其实他的收视率是还不错哦，他的收视率大概是这一季哈是唯一吗？还是唯二？唯一可以几乎平均都在十以上的，所以他收视率其实算是不错的哦。日本人还真爱看医疗剧哦，所以我觉得还可以看啦哈。好。那最后就是我还没有看完的，就是极高油粒子的新降的夜晚哈、哦<笑>，我我新夜哈、哦，我我自己觉得这一句是尴尬在哈、哦，因为他也是男主角，是一个不会讲话要比手语的人。那我们都知道上一季才有那么出大家印象深刻的《Silent》才刚刚演完哈。哦那又来一个，又是比手语的哈、哦，难免你可能就会两出戏来比较。那然后呢，这出戏一开始，我,我也不爆雷，不要讲太详细了哈、哦。第一集其实就莫名其妙这样，<笑>因为要不是男主角帅帅的哈、哦，第一集可能早就被当作性骚扰<笑>嫌犯等等的，呃，就会让人看的有点看不下去啊、哦。另外一个，我觉得可能是因为他这一出戏演的是姐弟恋啦，然后吉高由里子三十五岁，哦，男主角北村将海是二十五岁，差十岁的一个设定，这样子哦、呃。他整出戏其实是恋爱剧啦，然后就很甜蜜的这种恋爱剧，这样。那我刚刚第一个说 silent 嘛，吼，那第二个其实也像 first love 一个这么特别的。安排这么精心设计的这个两大神剧卡在大家的脑海里，好，不是大家，我的脑海里。那这里你要我再看一句完全就是恋爱为主的戏，哦，你可能要更有特色才会吸引我的注意。而星夜出现在这个时候，真的是大概没有办法让我太有共鸣这样子哦。那另外是他们的职业啊。呃，又来了哈、哦，这可能是我职业病哈、哦，因为吉高由里只是演妇产科医师哈、哦，只要有医师的我可能就不太能入戏，呵呵职业病。那另外北村匠海他演的是，我记得有一个很有名的韩剧，去年的哈、哦，他是遗物整理师啊，那所以就变了、啊，我就觉得这个戏怎么充满了之前的戏的元素哈、哦，他当然也我不知道是不是故意的啦、哦。哈。这样是还蛮有意义的安排，因为你看，妇产科医师是迎接新生命的哦，然后遗物整理师是送走大家最后一程的，就是人生的尽头跟开头的两个职业哦。然后这两个人碰在一起哦，个性看起来迥然不同的两个人碰在一起的这样的设定哦，是还，呃。看得下去，可是我觉得看得下去的很大的原因是因为那是极高油离子我。我一直还蛮喜欢极高油离子的，所以我会冲着它一直想看下去。可是我目前看到第四集左右，吼、哦，就觉得没有特别特别的喜欢。我只是因为喜欢极高，我想把它看完，可是就看得很慢。我记得我第一集到第二集大概就看了两三周吧，完全看不下去，因为我总会觉得另外一出比较好看，我就继续看了哈。好吧，那我就也只先只能讲到这里哈、哦。编剧是大石静，他上次跟吉高由里子的合作，其实是一出我很爱的剧，就是不知道也好的事情。好、哦，他就是吉高由里子跟丙本佑，就是安藤英现实生活中的老公哦，跟丙本佑一起演的那出戏，我非常喜欢哦。那。呃，那个不是爱情剧了哈。那这一出哦，纯爱情剧。那通常大石敬写的剧本不会太差。那我们就我会继续给他一个机会，把他看完的哈。好，那今天就讲到这里。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话。那我们就下一集再见喽。